0: Política Contemporânea e Relações
1: Internacionais Olá pessoal, eu sou Vitor Grimberg, coordenador do curso e professor da disciplina Globalização e Sociedade Moderna. Se você está chegando por aqui agora, deve ter iniciado o seu aprofundamento nos temas iniciados na nossa segunda videoaula sobre modernidade, pós-modernidade e os seus conceitos. Nesse terceiro podcast, chamado Modernidade Líquida de Baumo, é Real para Todos, teremos a honra e o privilégio de contar com um convidado especial, o professor Rodrigo Petroni. Rodrigo Petroni é um escritor, filósofo e autor de 17 livros. Atua na fronteira entre literatura, comunicação e filosofia. Ele é professor titular no Centro Universitário Armando Álvares Penteado, pesquisador associado do Centro de Tecnologias de Inteligência e Design Digital, o TIDPUC SP. Onde desenvolveu uma pesquisa de pós-doutorado sobre a cosmologia de Alfred North Whitehead, entre 2018 e 2020. Doutor em literatura comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, onde realizou parte da pesquisa com bolsista da CAPES na Stanford University. É formado em letras clássicas pela USP e tem dois mestrados, em ciência da religião, pela PUC São Paulo, e em literatura comparada, pela UERJ. Há 20 anos, ministro oficinas de escrita criativa e cursos livres em diversas instituições. Atua no mercado editorial há 28 anos. Tenho trabalhado em centenas de obras em todas as etapas do processo editorial. E há 23 anos, colabora regularmente como jornalista, tendo publicado mais de 300 artigos, resenhas e ensaios em alguns dos principais veículos de imprensa. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito nosso convite
0: eu que agradeço, Victor. É uma honra, é um prazer e muito bom estar aqui.
1: Vamos começar fazendo um breve contexto para quem está nos ouvindo sobre o que é essa história de modernidade líquida ou pós-modernidade que tantos ouvimos falar por aí. O que, que a pessoa tem que entender sobre esses grandes conceitos que tem usado muito nas conversas sobre o que está acontecendo com a sociedade moderna?
0: Tá, então vamos lá. Bom, excelente pergunta. Ela é bem complexa, bem ampla. Vou tentar sintetizar os principais caminhos, né? Sempre que a gente fala de pós-modernidade, né, o conceito ele é meio difícil de definir, porque precisa definir qual a acepção de modernidade que nós estamos falando. Então tem autores que trabalham, por exemplo, com a ideia de que a modernidade começou lá no Renascimento, no século XV e XVI, porque eles estão tendo privilegiando alguns campos, né? Outros autores pensam modernidade mais a partir da industrialização, século XVIII, XIX e outros pensam, ah, pensam um pouco mais ali finalzinho do século XIX, com algumas mudanças mais significativas aí, em termos de cultura, de comunicação, etc. E com o advento das novas tecnologias, né, ali, não, de, advindas da industrialização. Então, quando a gente fala de pós-modernidade, a gente está falando assim, de um, uma miríade de fenômenos que estão dentro de um mesmo guarda-chuva, que seria um certo colapso dessa visão né, de modernidade. O Bauman, ele é um autor central nisso, porque ele desenvolveu esse conceito de modernidade líquida, né? Então, veja, ele não usa o termo pós-modernidade, ele fala de modernidade líquida. Então, ele vê uma certa continuidade né, de questões modernas, mas ele acentua muito mais é, um aspecto, alguns aspectos dessa nova modernidade, que seria é, ali na passagem dos anos 50, segunda metade né, do século XX, e aí que teria se aprofundado cada vez mais nas últimas décadas. Esse conceito de líquido isso é muito usado né, na sociologia, na filosofia, e a gente usa, às vezes, metáforas. Então, é usar um conceito, né, uma imagem, para pensar. Então, a liquidez ela estaria embrenhada em todos os processos humanos. Né? E, e a própria ideia da água é de respeito a isso. A água é um elemento é, é proteico, né? um elemento assim, proteiforme. Ela assume todas as formas, ela entra por todos os lados, ela ela é volátil, a gente não consegue dar forma. Então, basicamente, assim, essa imagem da liquidez, né, da água, é o que Bauman utiliza para pensar em assim, todos os fenômenos sociais, econômicos, políticos é, que a gente tem vivido. É, isso é um recurso importante na filosofia. Né? Por exemplo, Deleuze e Guattari, dois filósofos que eu gosto muito, eles usam, por exemplo, o conceito de rizoma. Rizoma é uma você pegar uma batata e jogar num lago, né, e deixar a batata, qualquer outro tuberto, no lago, ela vai ir se desmanchando e ela vai fazendo várias capilariza... capilaridades, né, como se fossem várias é, raízes pequenininhas, e essas raízes não têm centro. E eles usam esse, esse conceito de risônoma para pensar o mundo contemporâneo também. Então, é uma metáfora que vem da biologia que ajuda a gente a entender é, esse mundo que cresce para todos os lados, que não tem centro, assim como a modernidade líquida de Bauman. O que Bauman está pensando também, ele está muito interessado é, no aspecto mais sociológico, ele tem uma formação sociológica. E, sobretudo, na questão da formação, por exemplo, de comunidades. Então, até o século XIX, né, você tinha núcleos comunitários muito fortes, né, a família, a igreja, certas instituições, era tudo bem demarcado. E, hoje, e cada vez mais esses, esses núcleos eles vão evanescendo, eles vão se liquefazendo. E, e aí, por exemplo, a gente tem que pensar, né, você fazer parte de uma comunidade na internet, o ato de logar e deslogar é diferente do ato de você conviver com uma pessoa, né, um vizinho, um familiar, você compartilhar ali os problemas, você ajudar uma pessoa doente que está vivendo ali do seu lado, é bem diferente de você logar e deslogar. Então, esse tipo de, de mudança, que é bem significativa, é uma mudança que ele identifica nessa modernidade líquida. Né? É, tem outros autores que trabalham com outras imagens. Né? Um filósofo que eu gosto muito, o alemão Peter Sloterdijk, ele fala da, da era das espumas. Então, ele usa aí uma outra morfologia, uma outra imagem. E a espuma é isso. né? Então, e aí, o Sloterdijk também está pensando aí essa modernidade bem longa, pensando lá desde o Renascimento que estaria se formando aí um tipo de sociedade que estaria espumando cada vez mais, né? E o que é essa espuma? É a própria ideia da espuma que é como a espuma ela é feita de muitas bolhas pequenininhas, ela é volátil também, ela é frágil, né? as bolinhas elas vão se dissipando, etc. E essa imagem aqui, é que Sloterdijk utiliza também para pensar vários fenômenos contemporâneos, né? Assim, então, ele fala, por exemplo, que nós vivemos num mundo de sistemas cofrágeis, coisem frágeis, como se todos nós fôssemos frágeis uns em relação aos outros. Eu também uso uma expressão, por exemplo, a sociedade das paredes finas, que é a própria virtualidade. né? Então, um, um presidente ele, ele ele publica um tweet e aquele tweet pode mexer num mercado na Ásia, né? Então é tudo muito interconectado, né? E ao mesmo tempo é muito tudo está muito cofragilizado, tudo é muito instável, muito fluido, né? No sentido de Balma, E ao mesmo tempo é tudo isso estaria nessa relação é, morfológica da espuma, se a gente tivesse o tempo todo, né? Nessa nessa instabilidade, nessa flutuação, onde o modo geral é isso. É, a questão de moderno e pós-moderno, né? Quem, daí tem vários autores que usam é, critérios diferentes para definir isso. Né? Então, eu acho que o Bauman está pensando nos dois termos, né? mas ele fala de modernidade líquida. O Sloterdijk está pensando é, modernidade como espumas, né? assim, e aí envolveria tudo, né? questões comportamentais, tecnológicas, sociológicas, econômicas. E é, Deleuze e Guattari estão pensando também no próprio movimento do capitalismo, né? bem longa, bem longa, para pensar essa estrutura do risoma. Mas, enfim, basicamente seria isso.
1: Eu acho que essa, essa discussão ela é bem rica, e eu acho que ela pode complementar com uma provocação que eu tentei fazer com o título dessa, desse podcast. né? Que o capitalismo ele é uma macroestrutura que a gente não consegue fugir. E acho que parte da provocação que eu tentei fazer com essa dualidade entre as pessoas que estão diretamente afetadas pelas instituições que estão aí na... Na, na, no conceito do Bauman, se liquifazendo e tem um grande grupo que fica às margens disso, quase como uma consequência dessas transformações institucionais é, que não estão nessa centralidade do modelo. É correto olhar dessa forma ou todos são igualmente afetados pela liquidez da modernidade, pelas transformações da pós-modernidade?
0: Olha, isso é uma ótima questão, Essa eu acho que é, todos são afetados, mas em medidas diferentes e de modos diferentes, então, por isso é que é, esses conceitos, né, quando a gente fala de o contemporâneo, o pós-moderno, é, é difícil circunscrever, é muito difícil, porque a gente tem que pensar virtualmente em 8 bilhões de pessoas das culturas, classes sociais, etnias, línguas, né? inscrições sociais as mais diferentes possíveis, como é que consegue né equalizar tudo isso? Agora veja, né por exemplo, hoje em dia a gente vive num mundo que é um mundo impactado pela tecnociência é impossível você pensar né em algo, existem ainda comunidades alguns grupos que estão mais é, à margem disso né, mas a gente poderia pensar numa certa eu diria uma certa hegemonia alguma né, coisa que que a tecnociência e as tecnologias, elas estão presentes em praticamente tudo. E aí eu acho que mesmo as pessoas que estão alijadas disso, né, que estão meio às margens, elas acabam também sofrendo o um impacto disso. Então eu diria assim, que dá para fazer um recorte, nada né, a gente pensar nessa, em uma macroestrutura como você tá, tá trazendo, mas é preciso muito pensar as diferenças, né, de como cada um vive esses impactos. Então, eu costumo regionalizar isso bastante. Então, né, por exemplo, uma, uma pessoa que ela tem a opção né, de de, é, de usar, de trabalhar de certas formas ou de usar certas ferramentas, de se deslocar mais ou menos da sua casa, né, ou de trabalhar, fazer home office, não fazer home office, ela está dentro da, da, da espuma, ela está dentro do rizoma, ela está dentro da, isoma, ela tá dentro da, da liquidez, mas ela está usando isso a seu favor. Agora, as populações mais alijadas, assim, né, mais marginalizadas, elas são meio que, elas sofrem as consequências, mas elas não conseguem, muitas vezes, reverter aquilo a seu favor. Então, é, sei lá, o trabalhador que ele tem que, pessoalmente, ele tem que se deslocar pela cidade, etc. E até questões, né, sei lá, psicológicas, né, o impacto, né, de redes sociais, ou mesmo o impacto aí da, das, das redes, né, da internet, de modo geral, na subjetividade grupos e classes sociais, enfim, certos certos grupos humanos, eles conseguem administrar isso melhor. Então, esse é um debate, ele é, ele é bem difícil, assim, porque é como se a gente, ao mesmo tempo que tem a mapa estrutura ela é impossível a gente dizer que não haja, é, a gente precisa o tempo todo ficar dissolvendo, assim, regionalizando esse debate para entender coisas mais circunstanciais, mais específicas, né, de um modo mais pragmático e não tão abstrato. E um pouco isso é o trabalho da filosofia, ficar tentando ir nessas dois degraus, né, nessas duas dimensões.
1: Uma questão que é linguística, mas com, com certeza ela é teórica e cultural, é o que, que vem depois da pós-modernidade, né? Ou melhor, quando que ela termina para algo vir depois? ou essas grandes transformações que a gente usa para tentar entender o nosso ambiente elas são cíclicas e a gente vai ficar de certa forma preso nesse momento por um período significativo essa é uma característica é. desse conceito que perdura mais do que conceitos anteriores é.
0: olha assim eu é, eu assim pessoalmente eu não uso muito o conceito de pós-modernidade né eu entendo tenho colegas gente que pesquisa o assunto todo porque eu acho que a gente acaba caindo nesse limbo, sabe? Então, para mim, o pós-moderno, ele não tem uma constituição, ele é um lugar de intervalo entre exatamente isso que você mencionou. É como se fosse uma estrutura, alguns autores aí datam essa estrutura de um século, dois séculos, cinco séculos, e essa estrutura tem vários quesitos ali que estão ruins. Né? Então, eu sinto que o pós-moderno é um pouco assim, né, para se definir. Algumas coisas dá para a gente definir, a gente consegue pensar, né? Por exemplo, Jean-François Lyotard, que é um dos criadores do conceito de pós-moderno, ele tem alguns critérios assim que eu acho muito bons. Assim, aliás, o livro dele é um livro chamado é, O Pós-moderno, né? É um livro de epistemologia, um livro difícil. Na verdade, ele está debatendo assim mudanças bem estruturais do pensamento, né? É, da sociedade, né? Como um todo. E ele tem algumas categorias que eu acho muito boas, né? Então, por exemplo, um dos critérios que ele coloca é o pós-moderno, a pós-modernidade, né? Ele, ela está relacionada a um processo de dessimbolização. O que, que seria isso? É, a gente, ao longo de toda a modernidade, nós construímos simbolizações, sejam elas políticas, ideológicas, né? movimentos sociais, a arte, as vanguardas. É, todo, toda a indústria também, até a própria indústria cultural, né o Hollywood, os filmes, tudo isso são é um processos de simbolização. E ele, na visão dele, a gente está vivendo um momento de erosão dessas coisas. Então, isso acho que se vê muito, né, numa geração talvez mais nova, assim, que está vindo, mas nós mesmos sentimos isso, às vezes da gente ter, por exemplo, uma sensação, uma angústia, uma insegurança, alguma algum sentimento assim que a gente tem e a gente não consegue dar nome para isso. Isso é basicamente a, a, a inviabilidade de simbolizar. E isso até está relacionado a algumas, né, crescimento de certos tipos de psicopatologias. tal que é essa As pessoas estão sentindo as coisas nós não conseguem dar nome, conseguem simbolizar. Então esse é um critério, isso é o que o, o Leotard define como uma das possibilidades né do do, do, que, do que a gente chamaria de pós-moderno e que todo esse processo de simbolização de várias áreas de conhecimento, de atuação humana, fariam, é, foram centrais para a modernidade, estariam num processo de erosão. A gente tem também algumas... É, então, esse é um caminho, né? Mas aí eu concordo com você, assim, enfim, nesse sentido de... É, eu acho que a gente está num momento de transição para uma outra estrutura, e essa transição é que ela ainda está é, se dando e é muito difícil mensurar quanto tempo ela vai levar. Eu acho que a gente vai ficar ainda um tempo num loop, né? A gente está circulando em algo que ainda não se consolidou. Então, isso, por exemplo, né, o historiador israelense Yuval Noah Harari, eu gosto muito do trabalho dele, ele tem uma teoria que eu acho interessante, né? Que ele fala dos três humanismos, né? Ele fala do humanismo socialista, o humanismo que surge ali com Marx, né, e depois migra para as democracias, é, para a social-democracia, né, no mundo ocidental, é ter um humanismo que ele chama de nazifascista, isso é bem bizarro, sim, mas ele explica direitinho isso, que é uma centralidade do humano, né, então é um tipo, é uma, é uma narrativa, né, um modo de compreender o humano, que é baseado em eugenia, em racismo, etc, mas é esse humanismo nazifascista, né e tem o humanismo liberal, que é o humanismo das sociedades das democracias liberais ocidentais. O que o Harari diz é que haveria, sim, você, nós tivemos então uma ascensão do humanismo é, socialista é, e do humanismo nazi-fascista. Esse humanismo nazi-fascista colapsou com a Segunda Guerra, foi se dissolveu com a queda do Muro né, de Berlim. A gente tem o colapso do humanismo é, socialista. E o Harari identifica que agora, nesse momento, nós estamos tendo um colapso do humanismo liberal. Então, veja, né? Então qual que é a alternativa? né? Se não é socialismo, se não é fascismo, nazifascismo, se não é liberal, para onde a gente está indo? Então, eu gosto de ler nesse sentido. Eu acho que existe um quarta, uma quarta dimensão, é, uma quarta estrutura, que não é liberal, que não é... É, da, da extrema, por exemplo, a extrema direita está o tempo todo tentando dar soluções para o mundo atual e não funciona. O socialismo comunista, a maneira do século XX também não funciona. E o liberalismo ele está nos seus espetores também por vários motivos, né? Que acho que ficaria muito longo falar aqui, mas é um pouco esse lugar essa anomia, né? Esse lugar de conflito, essa confusão ideológica que a gente vive, estaria ligado a isso. É, não por acaso, né? Um teórico russo, Alexander Dugin é um teórico do qual eu discordo, assim, desenhementemente, né? Eu acho um teórico bem complicado, sobre vários aspectos. Mas ele desenvolveu uma teoria, ele é uma espécie de, de mentor intelectual do Putin. E ele desenvolveu a teoria do... a quarta teoria política. Então, ele faz um diagnóstico bem, assim, por outros caminhos, né? E tem outra inscrição bem diferente do Harari. O Harari é um pensador mais ligado ao liberalismo, ele é um pensador mais democrata-liberal o Duggin, ele já iria mais por quase uma certa ideologia fascista, a gente poderia dizer, mas ele chega num diagnóstico parecido. Essa quarta teoria política é exatamente isso. O mundo precisa reconstruir uma, uma ideologia, um modo de produção, um modo de geração de riqueza, um modo de compartilhamento dessa riqueza que não pode mais ser fornecido pelas três, é, por essas três estruturas, né? socialismo, liberalismo e, e, e fascismo. Então, é, então, enfim, eu penso que é isso, a gente vai para um outro caminho. Então, isso a gente pode chamar de pós-moderno, mas é isso. Mas, assim, o que eu sinto é que os problemas que a gente está vivendo são problemas da modernidade. Né? se a gente eu, eu prefiro ver, estender, dilatar um pouco a noção de, mo de modernidade, recuar. Eu gosto muito da visão do Sloterdijk, quando ele pega a modernidade lá, ele pega a gente pela mão e vai mostrando a modernidade sendo confeccionada lá no Renascimento, né, com as grandes navegações. E aí é como que o mundo vai espumando, né, como todos os sistemas que antes davam sentido ao mundo, eles vão colapsando. O Sloterdijk vai comentar aquela frase de Nietzsche, né, Deus está morto. Daí Sloterdijk vai, vai, Sloterdijk vai dizer, não, na verdade Nietzsche não está brigando com a religião, ele está falando de uma coisa bem mais profunda, esse deus está morto quer dizer o quê? Que a gente não tem grandes sistemas assim de sentido. né? Essas coisas colapsaram, ou seja, elas viraram espuma. Então, não tem uma narrativa forte, não tem instituições fortes, não tem crenças fortes, mais. essas crenças, instituições, narrativas, elas foram se pulverizando, se pulverizando cada vez mais. Então, no fundo, o que, o que alguns chamariam de pós-moderno, a gente pode pensar que é um fenômeno bem próprio da, de uma dialética... E das contradições modernas mesmo, né, Nesse sentido.
1: Eu acho que uma das coisas mais legais da sua fala é essa riqueza de pluralidade de autores, abordagens que ajudam nessa construção. Por isso que a minha última pergunta ela tenta dar um instrumento para os nossos alunos, né? Como que esses conceitos que a gente tem discutido de modernidade, pós-modernidade e algumas vertentes podem ajudar eles a fazerem análises sobre as transformações a nível do indivíduo, ou elas são grandes arcabouços para falarmos das principais instituições. Eu acho que, de uma forma complementar, né talvez a pergunta seja qual seria a melhor abordagem para a gente entender como que o indivíduo está se transformando por causa dessas transformações do macroambiente que a gente está.
0: Olha, é muito bom isso. É, a gente podia ficar duas horas conversando aqui, Victor. É, vamos lá. Eu tenho tentado, eu, eu acabei de ministrar duas disciplinas na nossa pós-graduação aqui da FAAP, né, que é coordenada pelo professor Luiz Felipe Pondé, é, que é a pós-graduação de comportamento no século XXI. E eu ministrei duas disciplinas, uma delas é sobre pré-história né, e a outra é sobre transhumanismo. Transhumanismo é uma vertente bem maluca, assim, estranha, né, Do, da cultura contemporânea, que se capilarizou para todos os lados, tá? na filosofia, na ciência, na, no cinema, nas artes, que é basicamente a ideia de transformação radical da natureza humana. né A gente poderia, são autores, pensadores, ativistas, é, né? de várias áreas, de todas as áreas, que estão pensando numa, numa transformação radical da natureza humana. Eu tenho tentado é, juntar essas coisas porque... Eu tenho a impressão de que para a gente entender um pouco o caminho, tanto individual quanto coletivo, é interessante a gente abrir o leque, abrir o nosso, o zoom, abrir a focalização das nossas narrativas. Então, por exemplo, né, só para dar um exemplo, quando a gente é, fala, né, da modernidade líquida, né, dessas espumas, tal, a gente está falando de uma fluidez, tal, de onde não está perdendo a sua, suas, sua segurança, sua estabilidade. Isso faz sentido, se a gente for ver, né, o nível de estabilidade que havia né, para os moradores rurais do século XIX. Né, 80% a 90% da população agrária. Isso se inverte no Brasil. onde você tem quase que o oposto né, em relação aos moradores da cidade, moradores né, agrários do campo. É, até os empenhos, né, sei lá, os baby boomers, que estavam interessados em construir uma vida, Comprar um ter um, um, um emprego né, de longa duração, de comprar bens, de ter uma casa, de ter uma estrutura, isso foi espumando, foi se liga fazendo ao longo do tempo. Mas quando a gente gira um pouco a chave e a gente vai ver, inverte um pouco e vai lá para trás, tem umas coisas que são curiosas. Daí a gente tem que pensar um pouco em termos de paleontologia, de teoria cognitiva, né? um pouco e um pouco para a biologia. É, porque os, o Homo Sapiens ele foi nômade durante 60 mil anos. Se a gente pensar o primeiro êxodo ali das savanas africanas, 70 mil anos atrás, usando um, uma datação mais né, mais simples assim, né? Porque tem muito dilema em torno disso. Mas o sedentarismo ele tem 10 mil anos. Então nós fomos seis vezes mais tempo nômades do que sedentários. E isso está inscrito no nosso comportamento. De uma certa forma, a gente retém isso na nossa, na nossa mente, na nossa cognição e até em termos biológicos. Essa questão, por exemplo, de um certo nomadismo mental. Oh, o que, que é o fenômeno né, da internet? Por que, que as pessoas amam redes sociais, TikTok, né, Vitor? Você é especialista nisso. Por que, que isso é um fenômeno? Por que, que as pessoas ficam... Sideradas com os celulares, com conectividade, com redes sociais, com comunicação. Porque nós continuamos sendo nômades mentais. A nossa mente ainda não se sedentarizou totalmente, porque a gente tem 60 mil anos de nomadismo inscrito em nós, né? As pessoas gostam de ir pra academia, de malhar, que não consegue ficar quieto. Todo esse fluxo das cidades, né, assim, essa, essa até uma certa ansiedade, né, de não conseguir parar numa coisa. Então, eu acho que isso é um pouco um sintoma né, do nosso mundo, desse mando de espuma e tal. Mas eu acho que dá para a gente pensar também por um outro ângulo, entender também uma certa acomodação de... Né, pô, 10 mil anos não é pouca coisa também, é muita coisa. né São estruturas gigantes, né? a agricultura, o Estado, as territorialidades, as territorializações, né todas as demarcações... Toda filosofia, todo pensamento, né, é um pensamento extremamente sedentarizado. Você pensar Deus, as substâncias, né, o que é a igreja católica? É uma grande estrutura, mas que ela está ficando anacrônica, ela também está espumando, ela também está se liquefazendo, né, você viu, agora o Papa Francisco está fazendo um trabalho belíssimo, assim, porque ele percebeu, assim, ou a gente se liquefaz e acessa, né, as pessoas, a gente vai morrer. Então ele está lá dizendo, né, não... De fato, Darwin tinha razão, né? Não, de fato, existiu o Big Bang. Agora, ele citou ontem, anteontem, né, numa, um texto oficial, ele citou a antropóloga Dana Haraway, que é uma antropóloga super radical, né, formada em biologia, que trabalha com transespecismo, né, com relação do humano com outras espécies, e que te, criou a teoria ciborgue nos anos 80, que é um texto maravilhoso, um puta livro da Donna Haraway, que fala da ciborgização, ou seja, do híbrido humano-máximo, do híbrido humano-animal, e o, o Pablo Francisco citou a Dana Harvey, né? então eu acho isso é, interessante, por quê? Porque eu acho que é, é são essas estruturas, né? pensar a igreja católica, acho que é um dos melhores modelos assim, do que a gente tem de herança sedentária uma grande estrutura fundamental que está lá operando né, há dois mil anos, com todas aquelas hierarquias, protocolos, tem ritos que estão lá no século I, II e que ainda se preservam, é, e ela está espumando, né, mas é, porque tem outras dinâmicas. Então, assim, resumindo bastante, quando a gente, eu acho que é interessante pensar, né, por isso que para mim no, o, o tema, assim, o conceito de pós-modernidade, ele, ele não funciona muito bem. Porque a gente fica muito nesse intervalo. Né? Eu prefiro pensar, aumentar a temporalidade da modernidade e, às vezes, recuar ainda mais e buscar insumos, lá, bases na própria formação dos hominídeos, para entender coisas de comportamento, de cognição. Né? Por exemplo, essas questões políticas que a gente tem passado, né? com muitas com violência, com muitos combates, conflitos, isso está. Então, próprio do homo sapiens, uma questão de medo, né, fobias, tem uma certa estrutura fóbica do homo sapiens que vem lá da evolução processos evolutivos que foram, ficaram né, tão, tão ainda dentro de nós, a gente pensou que isso tivesse adormecido, que a gente iria fazer uma revolução digital globalizada com todo mundo conectado, se comunicando em harmonia, e essas essas pulsões fóbicas estão lá então a gente precisa olhar para isso, né que é um certo medo do outro, né? o outro está me ameaçando, né? é, e aí entra nessas, nessa questão que é, que é perigoso, né? esses grupos humanos fóbicos, né? assim, um conflito uns com os outros, e isso está aí, e é um dado que constitui o que a gente pode chamar aí de pós-modernidade, né? na minha visão, no fundo, é um estertor, aí, quase uma, um... Já um finalzinho da modernidade e que está apontando para alguma outra coisa, mas tem esses componentes que são muito grandes, né, e que eu, eu acho interessante vê-los, contemplá-los, é, tanto no nível individual, como você tinha perguntado, quanto no nível macro. Eu acho que aí funciona nos dois né, nas duas chaves. Não sei se eu cheguei na sua questão, se passa um pouco por aí.
1: Não, chegou e foi muito além. Rodrigo, eu queria super agradecer esse papo. Essa... Não foi só um podcast, foi uma aula, que eu acho que enriquece muito o que eu já abordei com eles na, nas videoaulas e com as bibliografias, mas com certeza abre diversas perspectivas para eles continuarem se aprofundando nesses temas.
0: Tá, opa, obrigado, Vitor. Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho é. e sucesso aí para vocês. Um abraço aí para os alunos também, e fico à disposição.
1: E você que gostou desse papo, corre para o quarto podcast, que é o que o Lipovetsky quer dizer com a Era do Vazio, onde a gente continua as nossas reflexões nesse tema complexo que é a modernidade. Até mais!
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais